0: 本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，我是今天的主持人金伟成，欢迎收听《少女的独白》专栏。今天要介绍的书籍是由吉马曼达恩格兹阿迪契所写的《美国佬》。先来说说我和这本书的相遇过程。当初我会想看这本书，完全是因为它被列在我们学校的图书馆的推荐书单上面，而且简介里面也写奥巴马推荐。我其实，嗯，以前小学五六年级的时候有看过一本小说，上面就写奥巴马也买给女儿看。然后我看了之后觉得，哦，真的蛮好看的。所以可见我对于奥巴马的，嗯，这个读书品味应该是还蛮认同的。再加上我也有看过这本书的作者阿迪契的 TED 演讲，相信大家对阿迪契应该都不陌生。他最为人知的应该就是在 TED 的演讲《我们都该是女性主义者》。他后来把这场演讲编写成书，书名同样是《我们都该是女性主义者》。这本书甚至被一些欧美国家的学校当成教学指定用书，但其实我第一次听他的演讲是听《单一故事的危险性》，我觉得讲的也很好，也推荐大家可以去听听看他这场演讲。好的，那在简单说明一下我和这本书的相遇过程和作者简介后，我们就先来简单介绍一下这本书，然后再针对书中几个比较重要的部分来讨论。首先拿到这本书后，在书的背面就可以看到大大的一行字：“在白人眼中，我们全是一个模样。”这句话就很好的概括了这本书想谈论的其中一个议题，也就是种族。不管你是美裔黑人、非裔黑人，在白人眼中，你就是一个黑人。这其实也可以套用在我们身上。对于白人来说，不管你是韩国人、日本人、中国人、台湾人。在他们的眼中，你就是一个亚裔。但身为这些被认为是同一个族群的人们，其实都很清楚彼此之间的差异，也不乐见别人将他们与别的族群混为一体。再来就是这本书很深刻的描绘了非裔黑人在美国的生活样貌及奈及利亚的社会情景。我想这也跟本书作者阿迪西的背景有关。他与这本书的主角伊菲美卢。一样都是来自奈及利亚，然后在19 20岁初的年纪到美国读书，并且在美国生活了很长一段时间。这段经历便借由主角伊菲美卢，嗯，撰写布洛格，然后来描述出来，阐发他在美国身为一个非裔的黑人所经历的一切与观察到的社会现象。最后，我想这本书隐含的另外一个重要议题就是归属感。听起来就像是个美国人，究竟是赞美，还是一种抛弃原生文化的的谴责？美国的一切令人向往，学着美式的口音，学用着美式的用语，生活的一切照着美式的风格，让自己看起来就像是个美国人，究竟是走向所谓的文明，还是不愿接受自己文化的展现呢？在这本充满人性矛盾、感情冲突、性别探讨、族群议题的书中，我们终将了解到，所有人都是同一种模样。在今天的节目中，我想针对文化认同来进行讨论，例如文化未接、文化侵略。那什么是文化未接呢？简单来说，就是文化之间因为接触而产生高等或优劣的区分现象。强势文化如果不断的扩张，弱势文化就会逐渐失位，甚至产生认同危机。这其实也是这本书想要讨论的一个大主题。接下来，我们就来正式进入今天的讨论环节吧。首先，我想先来讲讲这本书的故事背景：美国以及奈吉利亚。在这本书中，奈吉利亚属于弱势文化，而美国则是强势文化。奈吉利亚是一个在非洲西部的国家。成为英国的殖民地，然后官方语言是英文，所以深受欧美文化的影响。曾经有很长一段时间，奈及利亚是处于军事独裁统治以及不间断的内战之中。而本书主角伊菲美卢也因此在大学的时候离开了沉湎、处在罢课、停电、军事独裁的奈及利亚，到美国求学，展开新的人生。不只是伊菲美卢。大批的奈吉利亚人也都想要离开家乡到英美，而奈吉利亚的第一任男友欧宾泽也总是向往着美国的一切。他阅读美国作家所写的书籍，对于美国的一切比谁都还要清楚。他还曾经说过：“美国即是未来。”就算如此，他却因为碰上九一一恐攻而被拒绝了美国签证，从此美国梦碎。美国对于奈及利亚人或甚至世界上的其他国家来说，都是一个充满希望的梦想之地。但在主角真正在美国生活之后，才发现事实和他所想象的大不相同。移民在美国的生活是充满艰辛的，它消损着人们眼中的光芒，暗淡自信的容貌。对于人类来说，我们善于将事物分为二元对立，以方便理解。例如善恶、美丑、进步、落后，而文化不平等就是建立在二元对立的基础之上。因为有了好坏之分的意识，让我们自动将文化区分阶级。而欧美文化便是透过殖民的方式，成为奈及利亚人认为的强势文化。只要牵扯上美国，一切都是进步的；只要到了美国，一切都会海阔天空。但美国的生活对于移民，尤其是黑人移民来说，并不是那么友善。他们虽然能在美国居住，能接收来自这个先进国家的一切事物，但感觉始终不是这个国家的一份子。所谓的民族大熔炉，其实只是将各个民族放在一起，而非真的融合。伊菲美卢来到美国之后，更是深深的体悟这件事情。虽然自己有着与美国黑人一样的肤色、一样的拳法、一样的深色眼眸。但非裔黑人和美裔黑人就是不一样。美裔黑人为了在美国生活、社会生存，将自己的族裔特色隐藏起来；为了融入人群，他们烫直自己的拳法，穿上艳丽的服装，追求身材苗条，在外在方面力求自己像个美国人。我认为这样的情形可以用羊群效应来解释。羊群效应指的就是人多少都害怕标新立异，尤其是受到群体的影响或压力时，更容易怀疑自己的判断，进而改变观点或者是行为，以保持和其他人一样的意见。但但是美国黑人早已深受羊群效应的影响，害怕在人群中显得太突出，而刻意掩盖自己与生俱来的不同。但是，身为非裔黑人的一菲美卢刚到美国的时候，总是无法理解为何要将自己屈身在美国的外在文化之下。因为在自己原本的国家，每个人都有和他相似的外表，所以他从不对自己的审美产生怀疑。但是到了美国，在主流文化的压力下，他开始怀疑原有的审美标准。他一头型眼的拳法是他找工作的时候一直碰壁。因此，他选择把自己天生的头发烫直。他的丰满在家乡原本是美的象征，但是到了美国，却只能接受瘦才是美的审美标准。因此，他选择上健身房，让自己的身材变得纤细。不知不觉中，他也成了羊群中的一只羊，将自己隐身在名为美国的大羊群中。如果你有注意到的话，我刚才一直提到黑人的拳法，之所以会一直说到，是因为。作者在书中花了很多的篇幅描述她的头发，包含黑人女性天生的拳法、编法、头发保养等等。内容描述之详尽，让我怀疑阿迪西本人可能会因为头发而有过很多的困扰，并且为此做了很多研究，才有办法写得这么专业。本书一开始就以一菲美卢寻找美国的黑人编法沙龙为故事起头，整体故事也穿插多次关于头发的描述。在本书中，头发就是串联整篇故事的丝线。伊菲美卢还在奈及利亚的时候，如果拥有美丽的拳法，就会成为女性称羡的对象。头发也是联系感情的媒介。当伊菲美卢的表姑还生活在奈及利亚的时候，她时常帮伊菲美卢编法。两人情同姐妹，是伊菲美卢珍藏在心中的美好回忆。但是到了美国，文化差异瞬间颠覆了伊菲美卢对一直引以为傲的头发的看法。透过发型、头发状态的转变，描述在美国社会文化下影响一个人的改变。时隔多年再次见到日夜思念的表姑，看到的却是一个编发杂乱的女人，象征她早已被生活消磨了热情，早已不是伊菲美卢熟悉的那个热情开朗的表姑。而前面我也有提到，伊菲在找工作的时候，因为标志性的拳法而一直碰壁。虽然他不情愿，但是最后还是将头发烫直了，才终于找到工作，也象征着他对于美国文化的屈服。但烫直头发所使用的化学药品却带对他的发质跟头皮造成了严重的伤害，无形中也控诉着美国对真实自我的荼毒。最后，他决定不再烫直自己的头发。而或许就是在这个时候，返回奈及利亚的念头在他心中萌芽。在返乡之际，故事又回到了开头的编法沙龙。伊菲美卢即将回到曾经充满美好回忆的家乡，因此她选择将自己的头发好好整理一番。头发的编理，同时也代表着将美国生活的点滴一并梳理，准备面对那熟悉又陌生的家乡。我觉得作者想要透过头发传达的意涵是，身为黑人，卷法是无可磨灭的象征，即使把它烫直了，仍需受化学药剂伤害所苦。那为何不选择正视最真实的自我？即使与主流文化不同，又有什么关系？或许这也是促使伊菲美卢回到家乡的原因。他不想再继续包装自己。吃着燕麦棒，上健身房，做着美国佬会做的事情，在强势文化的包围下，我们渐渐被所谓较优越的文化洗脑，而对自我文化产生认同危机。身在台湾的我们又何尝不是如此？说个常见的例子，我们总会觉得听英文歌的人就是有种高人一等、很进步、很时尚的感觉，但听台语歌感觉就很怂。又或者是在火车站大厅坐着一大群金发碧眼的外国人。你可能会觉得他们是什么游学团，是来进行学术交流的。你甚至会想要凑过去跟他们聊天，好奇他们在做什么。但如果一样的场景换成一群东南亚人，你可能第一个想法就是一群外籍劳工聚集在一起，占用公共空间，有碍观瞻。明明是一样的地点，做着一样的事，只是因为人种肤色的不同，就使你有了不同的看法。其实，所谓文化慰藉都是人自己所定义的。如果回到文化还未开化的时期，或许这一切以肤色、人种评判事物的情形根本就不存在。而文化不认同在教育上又再次体现。书中描述了奈吉利亚家长对于孩子接受因美式教育而费尽苦心，移民到。英国的奈吉利亚人就想把自己的孩子送进私立学校，还待在奈吉利亚的就想把孩子送进国内的国际学校，想让自己的孩子接受全英文式的教育。这情形在台湾其实也蛮常见的，有钱的家庭就想把孩子送进国际学校或者是私立学校，砸了大笔大笔的钱在付学费，为的就是希望孩子与世界接轨，赢在起跑点。培育出来的孩子，当然在外语能力上面会比同龄人还要优秀。但我曾经看过一位从小读国际学校的歌手的采访，他英文口说的能力当然是不在话下，但是却对成语、中文词汇所知甚少。他拥有了与国际接轨的能力，但却丧失了对自身文化了解的机会。难道大人们想要培养的下一代，是对外国文化了弱指掌，充满向往？但却对本国文化一无所知的孩子们，当人们抛弃了自己的根，想要往上攀爬探求茂密的枝叶时，终究会从高处重重衰落。我想，作者在小说中加入了教育选择的情节，就是想要表达这种概念吧。外国的月亮总是比较圆，我们早已在不知不觉中被外来文化所侵略。就以娱乐产业为例，早些年台湾盛行哈日风潮。近年又因为韩流崛起，年轻人追韩星、看韩剧、冲尚韩国文化。我并不是说哈韩哈日是不好的事情，我其实自己平常也会看韩剧。每个人都有权利追逐自己所喜欢的事物，但如果过度的盲目追逐、跟风，而一味否定、忽视本土文化，像是认为台湾的影视作品就是怂拍、恐那就本末倒置了。台湾的本土文化其实已经沉积了好几年。就以影视产业为例，在八零九零年代的时候，台湾曾经是引领华语娱乐产业的领头羊，像是风靡一时的林心霞、啊、郭富城啊、王祖贤啊，都是台湾人。但如今曾经辉煌的台湾文化却没落了好一阵子。虽然政府一直都很推行政兴本土影视文化的政策，但好像都没有太显著的效果。一直到了近几年，台湾影视作品死灰复燃，掀起一。一股台剧风潮，相信大家对于台剧的东山再起都是有目共睹的。从我们娱乐的距离，嗯，华灯初上、茶经，甚至是红到韩国的《想见你》，不断进步的品质以及多元的题材，渐渐吸引国人的目光。像是原本不怎么看台剧的我，最近也会主动关注近期还不错的作品。我认为这是台湾本土文化翻身的一个很好的起头。由影视产业当领头羊，进而带起本土观光，增加大众对传统文化的关注。虽然过程漫长，但若是有你我的支持，相信台湾的自身文化也有一天可以形成一股台流。或许我们需要的只是对自身文化多一点的自信与认同感。或许在外来文化的影响下，我们人人都不知不觉地成为了美国佬。但就如同伊菲美卢最后选择回到奈及利亚，我们终归要回归自身的文化。在全球化时代的海洋中迷失的人们将会明白，灯塔永远都会指向家的方向。那今天的介绍就到这里告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书籍阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。